0: Ciao. E omaggi. E bentornati nell'episodio del gioco più horror di tutti i tempi. Ah, quello è di casa Nintendo. Lo so, lo so che lo volete sapere, ma sotto sotto io sento che lo sapete già: Mario, let's go. Non parlo del pianoforte Non siete d'accordo? Analizziamolo un attimo Siamo all'interno di un castello maledetto Circondati da mostri È la definizione base di horror E per di più del peggior filone horror Quello destabilizzante Che non so se ufficialmente è chiamato così Ma io l'ho coniato come Cute Horror Ma non siamo qui per parlare del peggior gioco horror Ma del secondo mai uscito Perché siamo nel Mouth of Terror! Odd World è un mondo ed è odd non serve neanche un bad joke riguardo È letteralmente odd word Nel 1994 Lorne Lenning Che aveva lavorato per tanti anni con la Coleco Game designer, regista, scrittore e doppiatore Una persona con una visione molto aperta Infantile e giocosa sul media Ha realizzato che i videogiochi Come forma di intrattenimento interattivo Oltre che tenere impegnati più piccoli Con sezioni di solo gameplay Potevano dare molto di più In collaborazione quindi con un'altra capoce del suo stesso calibro, scrittora e programmatora, Sherry McKenna, fondarono la Oddworld Inhabitant e inventarono un mondo vero e proprio di fantasia ambientato su un pianeta alieno, con tante razze, ambientazioni e design raccapriccianti. Il termine Odd in inglese significa proprio strano e l'idea che avevano in mente per raffigurarlo era grottesca e il più lontana possibile che i canoni della società umana conosce all'interno della definizione di normale. Ma le storie raccontate in questo universo sono estremamente realistiche e sono sempre volute essere un'aspra critica alla società umana, consumista egoista e schiavista Odd non era il loro mondo, ma il nostro una parodia non comica con lo scopo di informare i più piccoli con un metodo adatto alla loro maturità, il mondo degli adulti È una cosa che ormai è una rarità che i videogiochi siano fatti da chi li gioca. Insomma, Lenning aveva acquisito una certa esperienza nel concetto di game design, gameplay, dati gli anni passati come sviluppatore nel periodo in cui la Coleco fece il culetto a strisce alla regina Atari. Ve lo ricordate? Sorry Atari. Oddworld è stato pensato inizialmente come una pentalogia, dove in ogni gioco si sarebbe scoperta una nuova fetta del pianeta e una nuova razza aliena e le sue vicissitudini, sviluppata coralmente con gli altri protagonisti dei giochi precedenti. E poi guardalo... Guardalo! Come fa a non essere speciale uno che ha quella bella facciotta! Oh, in senso buono, eh? Fu così che per la prima PlayStation e successivamente per PC, nel 1997, distribuito dalla GT Interactive, ormai defunta casa acquisita nel 99 dalla Infogrames, ispirato da Flashback e Prince of Persia, esce Oddworld Abe Odyssey. Sì, ma con quante di Odyssey? Ah, l'ho capita. Because it's odd. La trama ci viene spiattellata in due secondi all'inizio del gioco, ed è pungente, sadica e triste. Nel pianeta, all'interno di una macelleria chiamata Fattoria Ernia, messa in piedi da una società di alieni capitalisti e dittatori, Abe, il protagonista, lavora come un uomo delle pulizie e ci racconta la sua vita in prima persona. La macelleria produceva ottimo cibo, solo che i Glucon, i cattivi, sono talmente figli di puttana che pensano solo al guadagno e al profitto e hanno portato addirittura all'estinzione una razza selvaggia sul pianeta pur di vendere più merendine. Durante il suo turno di notte Abe ascolta una conversazione dei Glucon che, in forte perdita dai guadagni stimati dall'estinzione degli animali, decidono di portare in commercio un nuovo prodotto, fatto interamente con la carne dei loro schiavi che lavorano nella fabbrica, di cui Abe fa parte. Abe, agghiacciato da questa scoperta, decide di scappare e di salvare la maggior parte dei suoi colleghi rinchiusi nella fabbrica come ho detto non è il migliore horror di tutti i tempi ma certamente il miglior thriller del pianeta a mani basse e Abe nonostante sia il personaggio più sfigatamente normale della storia del media è decisamente il più grande eroe di sempre nonostante non abbia capacità atletiche e si caga addosso fortissimo dimostra il suo grandissimo senso di giustizia e tira fuori il cazzo cercando di salvare la sua sua pellaccia e quella dei suoi simili fun fact la versione giapponese del gioco è uscita un anno dopo nel 98 dopo che Lenning è venuto a conoscenza di un fattaccio di cui la divisione giapponese lo aveva informato che in giappone c'era stato un massacro da parte di un serial killer che aveva ucciso una ventina di bambini in un asilo e come sfregio aveva infilzato le loro teste mozzate sui paletti come monito per la polizia giapponese la raffigurazione della nuova merenda a base di mudokon infatti nella versione PAL e americana, sono le teste dei malcapitati infilzati su una picca. Lenning infatti decise di accogliere la richiesta della divisione giapponese, cambiando il disegno della merendina cercando di renderla più vicina alla loro richiesta, come un ghiacciolo su uno stecco con la faccina dei mudokon atterriti piuttosto che la testa su una picca. Ho decisamente meglio, visto che i giapponesi volevano qualcosa di sorridente. A parer mio più esplicita, ma meno terrificante, della faccia di un cadavere. Avere su un ghiacciolo. Da quel momento siamo nel gameplay puro, che si svolge come un puzzle, platform, trial and error. Stealth, tra i più trollosi e stronzi di sempre Abe può interagire con Leve prendere il controllo mentale dei nemici raccogliere e lanciare esplosivi e nascondersi in zone d'ombra per scampare ai suoi aguzzini con un solo punto vita che rende la risoluzione dei puzzle mortali estremamente ansiogeni Abe per salvare gli altri Mudokon deve convincerli della situazione e come lo fa? con una meccanica di game design geniale mai riprodotta da nessun altro gioco nella storia storia, chiamata Game Speak, o in Europa Speak in Action. Con la combinazione dei tasti sulla plancia e dei dorsali del controller, Abe può parlare agli altri Mudokon, salutarli, fischiare, scoreggiare, farsi seguire e farsi aspettare. La perdita dei Mudokon non avviene solo per un intervento nemico, ma soprattutto per errori del giocatore, facendoli finire in trappole o divorati da altre creature aliene. Portarli alla salvezza non è solo per completismo, ma anche per giungere al good, o al bad ending la meccanica di parlare è utile anche quando controlliamo i nemici per informare gli altri mudocon che siamo noi a controllare le guardie e per fottere gli altri carcerieri che pattugliano i mattatoi in ogni schermata, o quasi infatti avremo dei tabelloni che riportano le informazioni come gli abitanti scappati rimasti in schiavitù e deceduti il comparto sonoro si sposa perfettamente con lo stile grafico immagini pre renderizzate quasi in stop motion piene di dettaglio l'atmosfera è vivida e disgustosamente decadente e filmica, vera e propria protagonista di ogni inquadratore. La lore non necessita di essere scoperta o letta perché è tangibile fin da subito a chiunque guarda le scene. Come i cartelloni propagandistici che intimano i lavoratori non possono parlare e che Abe abbia effettivamente la bocca cucita. Trovare le aree segrete era praticamente impossibile senza una guida, sebbene ci fossero suggerimenti a schermo come mine esplosive in zone apparentemente non non esplorabili o pulviscolo che cade dalle piattaforme apparentemente nascoste e irraggiungibili. Una volta usciti dal mattatoio, Abe rimane folgorato da un segno. In una delle lune del pianeta è stampata sulla sua facciata la sua stessa mano. Ma da adorabile rincoglionito, Abe cade cartunosamente da un precipizio e viene trovato da uno sciamano della sua gente non schiavizzata. Lo sciamano fa prendere consapevolezza e dà coraggio ad Abe, costringendolo a credere ai fatti che siccome lui è riuscito a salvarsi dal mattatoio deve essere lui il salvatore dei mudocon di cui parla l'antica profezia. Abe non è molto sicuro di ciò ma fa quello che deve superando due prove nei territori di due creature aliene del pianeta allo stato brado. Abe riesce a ottenere il potere di un semidio che utilizza per salvare gli altri schiavi nel mattatoio. Se si salvano più di 50 schiavi si ottiene il good ending dove Abe diventa un eroe e mette con l'aiuto dei suoi amici a ferro fuoco la fabbrica. In caso contrario, viene catturato e tritato a morte per essere la prima barretta a base di Mudokon a essere prodotta Sì, è pesante anche se il gioco è pieno di umorismo fisico alla Warner Bros. non manca certo del black humor e le fasi inquietanti, ansiogene e terribilmente esplicite Altro fun fact sempre per la versione giapponese è stato richiesto di censurare o modificare la mano di Abe nella sequenza della luna perché è stata considerata irrispettosa nel sollevante a causa di molteplici incidenti incidenti Nelle fabbriche di produzioni militari che producevano esplosive, lasciavano moltissimi operai a causa di questi incidenti privi di dita. Così da quattro dita che Abe ha nella versione americana e europea, nella versione giapponese, Abe ne ha ben tre. Oltre a ciò, le famiglie di medio eceto sociale si sono lamentate comunque del numero delle dita di Abe, che ricorda l'usanza di tortura o punizione che i membri della Yakuza si autoimpongono quando sono responsabili di qualcosa di poco onorevole. In non è mai stato giustificato il fatto che sempre nella scena della luna la mano di Abe fosse stampata lì Alcune ricerche dei data miner, e secondo alcune interviste fatte a Lenning Risulta in effetti che ci sia del cat content La console non era abbastanza potente per far vedere una scena dove Abe cade e lascia l'impronta sulla facciata della luna È anche vero che senza quella scena però converrete con me che il plot è un po' confuso Sempre a proposito delle cutscene non credo che esista nella scena un gioco che le avesse così belle, chiare e limpide per il periodo PS1 Scoprire i segreti non era certo una boccata d'aria Il gioco è straordinariamente difficile, frustrante e ripetitivo Soprattutto perché c'erano solo i checkpoint scriptati E morire per un semplice errore di distrazione Una volta che hai liberato 12 Mudocon dalla prigionia E per fare il good ending dover ripetere quelle sequenze da capo Uno per volta Sempre con la questione che Abe muore con un colpo solo This guy is pathetic E si sente che non sei mai al sicuro Specialmente perché muori 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 Non bastano gli ori di paperone per contare le volte in cui morirete Ve lo garantisco Questo gioco è la mia nemesi per PS1 Anche avendolo rigiocato recentemente su PC Dove il quick save è stato inserito come feature Non so sono mai riuscita a finirlo Sono completamente tesa quando gioco Che non migliora le mie prestazioni Poi mettici che A livello di programmazione non è proprio accelso Già è difficile e spessissimo crepo perché non so cosa fare Cado, l'aia dei nemici non è proprio sopraffina E decide di cambiare modus operandi E invece che uccidere me Uccide i miei mudocon che sto cercando di salvare Per non parlare del level design Che in fase di tutorial ti fanno provare i tasti E ci sono le trappole che ammazzano i tuoi mudocon e di bastardate così, il gioco è pieno Come quando i nemici appaiono dal nulla senza che tu lo possa sapere O i salti che a volte non funzionano O cose che non sembrano nemici, ma lo sono Maledetto il ritardo nei comandi Persino i nemici che si suicidano come kamikaze lontani da te Ammazzano Porca puttana, sei stronzo sto gioco Sì, non è poi così tanto solido rispetto ad altri della PS1 Fin da piccola sentivo qualcosa di strano nelle guardando il plot all'inizio E mi faceva dire Magari dovrei giocare a qualcos'altro Ma allo stesso tempo non potevo Staccarmici, tra l'altro era uno Dei pochi giochi che avevo ad essere Completamente localizzato in italiano Sia i fondali che il doppiaggio Ed è tuttora un doppiaggio Che fa impallidire, figuratevi All'epoca quando il doppiaggio dei giochi Era fatto a cazzo di cane Perché tanto chi se ne sbatte Il gaming, il fratellino scemo del cinema La voce picciata Abe che rompeva la quarta parete guardandoti negli occhi dicendoti Non lo so Quando tentavo di interagire con qualcosa che non si poteva Credo in assoluto la prima volta che ho visto un videogioco rompere la quarta parete Poi da piccola avevo anche giocato la versione inglese Che per me ha sempre detto Banana Invece che banana. E tuttora se mi chiedono roba alla quale non so rispondere Rispondo Banana Chiedete alla mia ex i meme che ha generato tra me e lei all'epoca Nonostante tu tutto, resta una delle migliori esperienze ludiche che ho mai fatto nonché uno dei miei giochi preferiti e Adventure 1 e 2 sono lo stesso medesimo gioco ma compresso per Game Boy e Game Boy Color una merda senza appello graficamente e a livello sonoro ma almeno hanno mantenuto il gameplay speak in action il remake del 2014 uscito su PC e PS4 New and Testi, migliora notevolmente la scoperta dei segreti aggiungendo nuovi puzzle, Più Mudocon da salvare E altre meccaniche care ai giochi successivi al primo Pur rimanendo sempre fedele al gioco originale Purtroppo si è perso il doppiaggio in italiano Ed essendo che gira su Unity È più fragile rispetto all'originale Che già insomma non era un bijou Insomma si bagga che è un piacere Un'altra cosa che non ho apprezzato È che abbiano aggiunto contenuti in un DLC giocabile Nuovi Mudocon da salvare E nuove challenge nei panni di ALF Praticamente ABE con un Fez diventato poi personaggio canonico nella serie nell'ultimo capitolo Soulstorm Lenning sei uno stronzo nove mesi dopo nel 98 esce World Abe Exodus Erroneamente considerato Oddworld 2 In realtà, secondo lo spirito originale degli Oddworld Inhabitant È sì un seguito di Odyssey Ma uno spin-off della serie Come cazzo hanno fatto in meno di un anno? Fun fact! Per motivare i membri dello studio a lavorare sodo Pur pensando alla loro salute Invece che far mangiare loro merda Rendevano disponibili per ogni tavolo cesti di frutta Intelligente, economico e avveneristico Exodus migliora tutto quello visto finora, compreso il plot, mettendo un carico da 90 a quello che già inizialmente non era leggerissimo. Dopo la distruzione dei mattatoi Ernia, Abe, considerato un eroe, viene contattato da tre spiriti che lo esordono a salvare gli altri Mudokon. Il loro antico luogo di sepoltura è stato trasformato in una miniera e le ossa e le lacrime dei Mudokon vengono usati per produrre una birra che fa il lavaggio del cervello e dà dipendenza ai Mudokon che la bevono. Gli schiavi miniera sono sempre il pacifico popolo dei Mudocon che per non rendersi conto che stanno estraendo i loro antenati pietrificati, i Glukkon gli hanno cucito gli occhi. Nightmare fuel puro. Abe quindi deve tornare a salvare gli schiavi rimasti e inondare di gas tossico la fabbrica di birra, e trovare una cura per il liquore velenoso e curare i suoi amici ammalati. Il gameplay aggiunge veicoli, nuovi nemici, indizi a schermo, un sacco di gente da salvare in più e meccaniche come la scoreggia volante usabile come diversivo o arma e nuovi tipi di mudocon con vari tipi di handicap tra cui i ciechi, quelli rincoglioniti dal gas esilarante che dobbiamo far riprendere a suon di schiaffoni i mudocon incazzati con i quali non possiamo ragionare se prima non ci scusiamo e addirittura i mudocon depressi che se per caso vedranno morire i loro amici davanti a loro cominceranno a picchiarsi da soli fino ad arrivare al suicidio nuovi comandi per interagire con gruppi di mudo con invece che uno per volta e finalmente un quick save la grafica e l'atmosfera sono rimaste invariate ma c'è stato uno sviluppo per quanto riguarda la colonna sonora più melodiosa seppur sempre ritmata industrial. E per quanto mi riguarda anche se nella versione italiana sono stati chiamati dei grandi doppiatori dell'albo, tipo Ubaldi per dirne uno il doppiaggio è un po' sceso di stile. Exodus è come il primo ma più grande oggettivamente migliore ma incredibilmente più complicato più difficile E a detta della maggior parte della gente Peggiore rispetto al primo Forse perché viene considerato come un DLC Venduto come stand alone Ma di certo all'epoca questa idea non c'era E stiamo sempre parlando di un gioco Della serie Oddworld Le basi del gameplay come fanno a non essere sempre quelle La mia parte preferita è quando ci impossessiamo di un Glucon Che non può fare lui le cose in prima persona Ma può ordinare agli altri di farle Come tirare leve, aprire porte girare manovelle e addirittura suicidarsi. Pensavate che un minimo di 50 mudo con da salvare fossero tanti? Qui il minimo da salvare sono 150, e come nel capitolo precedente, due finali. Dove nel Bad Ending veniamo additati come ciarlatani e ci lasciano morire nella camera di estrazione delle lacrime della birreria. Nel Good Ending salviamo tutti e distruggiamo la fabbrica, e troviamo una cura per la dipendenza della nostra piccola compagnia. Fun fact. Le i cutscene di Exodus montate insieme fanno un film di 50 minuti di animazione e per la sua fattura pregevole venne proposto come film d'animazione all'Academy. Vinse la nomination ma purtroppo non l'Oscar. Del Soulstorm, l'ennesimo spin off della serie insieme al remake New and Tasty e all'Exodus. non posso dire granché perché non l'ho ancora giocato, ma ho sentito tirargli dietro peste e corna per essere tornati indietro a un gameplay 2,5D, dopo la quasi riuscita dei capitoli usciti per Xbox di cui uno in tre dimensioni con lo spirito originale puzzle platform e un ant game in terza persona free roaming ambientalmente ispirato ai titoli Rockstar con fasi in prima persona ho sentito che è rotto poco ispirato e ripetitivo ma delle testate giornalistiche non mi fido per un cazzo so che la trama è stata cambiata notevolmente rispetto ai canoni originali sminchiando le solite basi che la serie ha sempre avuto come il fatto che Abe sia veramente speciale e il salvatore dalla nascita Che sua madre fosse una divinità E che le cuciture sulla bocca non gliele avessero fatte I magnate figli di puttana dei mattatoi Ma proprio sua madre Nuovo pubblico, nuovi metodi Per raccontare una storia Ma cambiare i connotati in questo modo Eh, è... Lenning cazzo stai facendo? Madonna i danni che ha fatto la Disney. Capisco che in originale il concetto che Sam, la madre di tutti i mudocon, nonché Dea, che avesse reso speciale Abe per salvare tutta la specie, ci fosse in archivio creato da Lenning, in Oddworld. Così come se si va a spulciare nelle notizie mai rese ufficiali, si può vedere nel finale segreto di Odyssey, chiamato Guardian Angel, si vede infatti uno spot promozionale mai andato in onda dove vediamo uno Shrink, una macchina inquietante che in italiano si traduce in letteralmente strizza cervelli che parla con Abe per farlo confessare una macchina arrugginita piena di trapani e mani appuntite con un'intelligenza artificiale che è stata in contatto proprio con Sam presumibilmente per farle passare la sua depressione e farla riprendere a sfornare uova di Mudocon. e da quello che ho letto questo shrink si innamora di Sam e scappano insieme questa storia d'amore così improvvisa e improbabile cioè in una frase ti ho rivoltato tutto l'universo Sappiamo che c'è una madre, è l'unica femmina di tutta la razza, che è una regina e una divinità, e che da sola procrea tutti gli altri cosi della razza che sono maschi. Ma dirmelo nel gioco no! Solo che se questa roba non si è mai vista né sentita nei giochi, può essere veramente considerata canonica? Buttarlo così non è un po', sai, alle ortiche, prematuro? Senza sviluppo? E poi il metodo di raccontare la storia fino ad ora Non era lontanamente adatto a un finale così banale e buonista N'altro po' sembra lo spirito della foresta di Avatar Non lo so, non l'ho giocato Magari invece è tutto giustificato e fatto benino Inizialmente come remake di Exodus Che porta infatti il nome cancellato del primo capitolo Diventa un reboot Seguito ufficiale e canonico del New Entesty Con tutti i nuovi personaggi come Alf Inizialmente solo una comparsa di poco conto e poi, beh avete capito, personaggio corale In realtà come nuova serie va anche bene, eh Come i nuovi Tomb Raider Però... L'idea non è che mi faccia impazzire A pelle Ma è lì Prima o poi Lo giocherò Un sacco di altri giochi della serie Con nuove meccaniche e Nuove razze aliene Sono stati cancellati Ma fino a che l'enning Sarà in vita Possiamo sperare Che la leggenda Della pentalogia Potrebbe diventare Una realtà E ora La parola Spetta a voi Avete mai giocato I titoli originali O lo avete conosciuto Dal remake Nuovo e delizioso O magari fate parte Di quella fetta di pubblico Che non li ha mai giocati E i vostri amici Fatecelo sapere Nei commenti sui social come al solito vi ricordo che mi trovate in live alle 21 tutti i giorni sul canale di Twitch e mi raccomando tutti quanti seguimi se oggi è il vostro compleanno tanti auguri da parte nostra e adesso scusate ma che